0: Die. NDR Info Intensivstation Willkommen zum satirischen Aus und Rückblick. Am Mikrofon ist heute Peter Stein.
1: Herr Scholz, hat uns das ganze Ding mit Herrn Habig und Herrn Lindner
0: eingebrockt? Ja, natürlich. Oder was haben Sie von einer Sendung im Staatsfunk erwartet? Und wo wir schon dabei sind, eine Sache noch vorneweg. Ich bin hier rein, rein aus beruflichen Gründen.
2: Und von daher geht sie. Wo ich mich privat mit wem auch immer treffe, ich sage es so deutlich, einen feuchten Kehricht an. So,
0: das wäre also geklärt. Und dann können wir auch anfangen. Denn es gibt ja mehr als genug zu besprechen. Zum Beispiel die Erfolgsmeldung der vergangenen Woche. Meine Damen und Herren, halten Sie sich fest. Der gordische Knoten ist durchschlagen. Die Kuh, oder in diesem Fall besser das goldene Kalb, ist vom Eis. Die Ampelparteien haben sich auf einen Haushalt für 2024 geeinigt. Ja, es geschehen noch Zeichen und Wunder, auch in der Politik und erst recht in einer
3: Haushaltsbereinigungssitzung. Und die Ampel äh, hat noch zusätzliches Geld gefunden sozusagen. Ja, es gibt seit dem Dienstag einen Jahresabschluss 2023. Daraus geht hervor, dass doch tatsächlich etwa 6 Milliarden Euro mehr zur Verfügung stehen, die übrig geblieben sind im letzten Jahr. Wahnsinn, oder? Ich glaube, ich muss zu Hause
0: auch mal eine Haushaltsbereinigungssitzung durchführen, wenn man da einfach so sechs Milliarden Euro finden kann. Kein Wunder also, dass zwischen SPD, Grünen und FDP plötzlich Friede, Freude, Eierkuchen herrschte.
3: Immer faire, vertrauensvolle und auch freundschaftliche Verhandlungen. In Faire Atmosphäre. Deswegen will ich mich am Anfang mich auch noch mal einfach bedanken.
0: Ja, tschüss Ampelzoff. Das hier ist der Beginn einer neuen Ampelzeitrechnung.
4: Überhaupt heißt es von dort, die strittigsten Gesetzesvorhaben seien nun verabschiedet. Jetzt komme die Erntezeit. Die Zeit, in der die Wähler erkennen könnten, dass die Ampel das Land auf Modernisierungskurs gebracht habe.
0: So, dann zieht euch mal warm an da bei CDU, CSU, bei der AfD und dem Bündnis Sarah Wagenknecht und ganz frisch natürlich auch der Wert. Union. Hier kommt die Superampel, angeführt von Super Olaf.
4: Zuversicht ist ja eines der Lieblingsworte des Kanzlers. Mit der kann man allerdings auch allein sein.
0: Ach und weil das mit der einsamkeit ja wirklich doof ist, hat man das mit der harmonie in der ampel auch gleich wieder beendet. Die Ampelkoalition
3: ist sich nicht einig über Steuerpläne für Eltern. Finanzminister Lindner will den Kinderfreibetrag erhöhen, das Kindergeld aber nicht. Das nannte SPD-Chef Klingbeil ungerecht.
0: Also doch wieder alles beim Alten und das gilt nicht nur für die Bundesregierung. Das Wetter ist auch wieder im normalen Januarmodus angekommen und man hatte ja schon fast Entzugserscheinung. Die Lokführer von der GDL auch.
5: Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer hat sich erneut entschlossen, das Angebot der Deutschen Bahn abzulehnen und in den Streik einzutreten.
0: Herrlich, oder? Diese wohlige Kälte, die der legendäre Gewerkschaftsboss Klaus Wieselski mal wieder verströmt bei der Ausrufung seines Sechstage-Streiks.
5: Das Land redet den ganzen Tag über Homeoffice, über die Vier-Tage-Woche. Und kein Mensch spricht über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im direkten Bereich. Ja, ja,
0: aber wer kommt denn da auch noch mit in diesem ewigen Tarifstreit zwischen GDL und Bahn? Und die Bahn hatte doch gerade auch nochmal ein verbessertes Angebot
5: vorgelegt. Ich akzeptiere und verstehe, dass viele, die das Angebot gelesen haben, das Tarifdeutsch so nicht verstehen.
0: Ja, so ist es und diese Aussage habe ich ehrlich gesagt auch nicht ganz verstanden. Aber sie sind sicherlich so freundlich und erklären mir und allen Bahnreisenden da draußen nochmal, wo genau das Problem liegt.
2: Guten Tag meine Damen und Herren, willkommen im ICE. Sie wissen wer ich bin und das ist ja auch der gewünschte Effekt. Denn siehe, ich verkündige Ihnen große Freude. Dieser Zug wird am nächsten Bahnhof anhalten und fährt dann bereits in einer Woche weiter. Der Personalvorstand der Bahn, Herr Seiler und meine keineswegs mindergewichtige Wenigkeit sind der Ansicht, dass Sie unterdessen mal eine Woche durchschnaufen und überlegen könnten, ob Sie die Bahn wirklich brauchen. Wenn ja, werden Sie bitte Lokführer, damit ich endlich in Rente gehen kann. Mein Blutdruck ist, wie Sie wissen, recht hoch. Und ich kann Ihnen nicht einmal versprechen, dass ich auf diesem Streckenabschnitt die Beschränkung auf 260 einhalten kann. Falls nicht, erfolgt jeweils eine erneute sofortige Zwangsbremsung der gesamten Bundesrepublik. Um dies zu vermeiden, ist es wie erwähnt unabdingbar, dass Sie selbst Lokführer werden, und zwar am besten alle. Bewerbungen nehmen Herr Seiler und ich in getrennten Dienstabteilen entgegen. Einstellungsvoraussetzung ist lediglich, dass Sie folgende Frage korrekt beantworten können. Was ist besser? 4,8 plus 5% plus Pi mal Inflationsausgleich in 32 Monaten bei 37 Wochenstunden oder 555 Euro mehr pro Monat bei 35 Stunden mal endlich, also endlich mal. Berücksichtigen sie, no, berücksichtigen sie, dabei alle zu lachen, rücklachen, Lebenslachen und Gepäck ablachen. Ladies and Gentlemen, take care of my blood pressure and good fort.
6: Spring diese Tage lieber nicht vor einen Zug, denn es kann sein, er kommt nicht.
7: Wenn der Zug seit Stunden auf den Gleisen steht und der Schaffner den Staub von den Weichen fegt, und jeder Fan muss seine Preise heben, dann ist Bahnstreik, ja Bahnstreik. Wenn per Harte die Weichen blockieren, die Leute ihren Spaß am Reisen verlieren, wenn auf Abfahrtstafeln alle Zeiten rotieren, dann ist Bahnstreik, ja Bahnstreik. Das mit dem Zug durchs Land Das Ende des Streifs Ist uns unbekannt Mit dieser Bahn Kommst du nicht nach Haus Steig lieber aus Und lauf Und alle Tanzen Die in Ankommen ist Boogie Weil du Du, du
0: Es gibt aber auch noch Sensationsmeldungen aus dem Bahnbetrieb. Das Deutschlandticket soll in diesem Jahr weiterhin nur 49 Euro kosten. Darauf haben sich die Verkehrsminister endlich geeinigt. Wobei, ehrlich gesagt, mehr wäre auch nicht wirklich okay gewesen, so oft wie die Bahn bestreikt wird und kein Zug fährt. Also, vielleicht ist auch diese Nullrunde beim Deutschlandticket ein Verdienst von Klaus Weselski, dem Grögerz, dem größten Gewerkschaftsführer aller Zeiten. Irgendwie werden wir ihn hier schon vermissen, wenn der aktuelle Tarifkonflikt irgendwann mal gelöst ist und er tatsächlich in den Ruhestand geht. Ob es
8: jemals so kommen wird? Wir sind auf alle Fälle vorbereitet. Die Bahn ist wieder im Gespräch, so wie man sie kennt.
5: Alles unfähiges Management. Das weiß Klaus Wieselski. ob Süden, ob Norden. Das Eisenbahnsystem ist vom Management der DB in einen miesen Zustand gebracht worden. Und nun noch die Bonnie für den Vorstand, dass die Korken knallen. Aber die, die draußen die Arbeit machen, die sollen Gürtel enger schnallen. Der Chef der GDL sieht's gar nicht so sportlich. Das ist unwürdig und unverantwortlich. Er lässt seine Wut auf die da oben im Bahntower frei laufen. Die Führungskräfte, 3500 Stück, müssen mal die Frage beantworten, für was wir das brauchen. Ja, wofür? Und dazu noch, weil sie ja nichts dazulernen. Die Kunden der Eisenbahn müssen erdulden, dass wir immer schlechter werden. Früher. Da ist der Schweiß noch geronnen. Ich
8: habe 1975 die Lehre begonnen. Das war damals nicht einfach, aber alle standen dahinter.
5: 1976, in meiner Lokführerausbildung, habe ich mit dem Weichenbesen und dem Speitel draußen gestanden. Im Winter. Die Bedingungen waren hart, bei Tag und bei Nacht. Und dann haben wir die Eiskanäle beseitigt und die Weichen sauber gemacht. Und nicht nur ihm taten die Füße weh, da war auch der Lokführer draußen im Schnee. Tja, so
8: war's. Und heute, er kann es nie ganz glauben. Dass wir immer schlechter werden. Und glauben Sie mir, ich darf mir das Urteil erlauben. Das Urteil ist hart. Und Bonnie kann man nun gar keinem gönnen.
5: Wir haben keine Besen, wir haben keine Speitel, wir haben keine Führungskräfte, die Eisenbahn können.
8: Drum kämpft er gegen den Verfall buchstäblich mit Sichel und Hammer.
5: Die Arbeitsgeberseite hat seit Jahrzehnten keine Antworten, außer das Rumgejammer.
8: Unter diesen Bedingungen würden fünf Stunden weniger Arbeit doch besser munden.
5: Also bitte nicht übertreiben, fünf Stunden wäre auch schön, aber wir fordern eine Absenkung um drei Stunden. Okay, wird sich denn dann mal was zum Guten bewegen? Da ändert sich nichts an dem Frust unserer Kolleginnen und Kollegen. Aber mehr Zeit und auch noch mehr Geld wäre doch delikat. Da ändert sich nichts daran, dass das Management diese Eisenbahn in Grund und Boden gefahren hat. Lohnt es denn überhaupt noch? Ähnelt ja alles einem rostigen Kahn. Aber da ändert sich doch nichts an dem Zustand der Eisenbahn. Okay, dann abwickeln? Geht doch nicht. O oder kriegen sie das noch hin? Ist die These, dass das nie geht, einfach völliger Schwachsinn?
8: Ja, dann bye bye, Deutsche Bahn die die Wehmut umweht. Das ist die Realität. In aller grausamen Klarheit. Das ist die Wahrheit. Ja dann, schade. Also ein Ende mit Groll. Und die haben die Nase voll. Ich danke Ihnen, Herr Wieselski, und sage trotzdem mal LOL.
0: Sache hat sich in der vergangenen Woche aber schon grundlegend geändert. Die Brandmauer nach rechts und gegen die AfD steht wieder. Das hat die Aktuelle Stunde im Bundestag deutlich gezeigt.
4: Ampel und Union warfen sich gegenseitig permanent vor, am Erstarken der AfD schuld zu sein.
0: Ampel und Union geeint, das wäre auch zu vermessen gewesen. Aber immerhin, die schweigende Mehrheit hat ihr Schweigen gebrochen. Ja, Deutschland entdeckt das Demonstrieren wieder für sich und seine innige Liebe zur Demokratie. Und
9: wenn eine Demonstration wie die hier in Hamburg wegen Überfüllung geschlossen wird, Überfüllung wegen Demokratie, sind wir auf gutem Weg.
0: Was die Menschen da jetzt auf die Straße treibt, ist die eigentlich nicht ganz neue Erkenntnis, dass die AfD doch in weiten Teilen rechtsextrem ist. Also die Partei, die ja neun Monate vor den Landtagswahlen in drei Bundesländern jeweils die Umfragen anführt. Aber dass Mitglieder dieser Partei an einem Geheimtreffen teilgenommen haben, auf dem über Deportationspläne für Migranten gesprochen wurde – Empört dann doch viele. Und dass das viele empört, empört die ohnehin immer schon empörte AfD.
10: Es ist skandalös, wenn linke Aktivisten mit Stasi-ähnlichen Geheimdienst- und Zersetzungsmethoden eine private Zusammenkunft angreifen, um unbescholtene Bürger abzuhören und auszuspähen.
0: Privat. Na klar. Wenn sich ein Radsportler in seiner Freizeit Blut abnehmen und mit roten Blutkörperchen anreichern lässt, ist das ja auch privat. Und wenn ein katholischer Priester in den Puff geht, ist das ja auch seine Privatsache.
2: Und von daher geht sie wo ich mich privat mit wem auch immer treffe. Ich sage es so deutlich. einen feuchten Kehricht an.
0: Wir halten also fest, das Treffen war privat und weil das in der linksgrün versifften Staatsfunk-Kampagnenberichterstattung gegen die ehrenhafte AfD ja auch immer falsch dargestellt wird. Es war auch gar nicht geheim.
11: Da werden jetzt kleine private Debattierclubs zu gemeingefährlichen Geheimtreffen aufgeblasen.
0: Und deshalb freue ich mich, dass wir jetzt weitere Aufklärungsarbeit über Debattierclubs leisten können. Bei mir im Studio ist jetzt nämlich die AfD-Chefin höchstpersönlich. Frau Weidel, es ist vom Aufstand der Anständigen die Rede. In Hamburg, Köln, aber auch in vielen ostdeutschen AfD-Hochburgen sind Hunderttausende gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen, Beeindruckt Sie denn das?
4: Nein. Wenn Hunderttausende auf den Straßen waren, ja, mhm. dann heißt das, es waren Millionen zu Hause. Von welcher angeblichen Mehrheit sprechen wir da? Und diese Chaosdemos mussten ja überwiegend abgebrochen werden.
0: Ja, weil viel mehr Menschen gekommen sind als gedacht.
4: Das heißt doch nur, dass die Politiker ihr Volk nicht mehr einschätzen können, das dann singend und hüpfend durch die Straßen zog, wobei eiseskälte Kinder mitgeführt wurden und für politische Zwecke instrumentalisiert. Mhm. Haustiere, alte Menschen, das letzte Aufgebot. Mhm. Und es gab einen Lärm mit Musikbands und so weiter. Das ist doch keine schweigende Mehrheit. Wir sind diejenigen, die geschwiegen haben. Mhm. Obwohl beispielsweise unsere Fraktionssitzung in Hamburg nur unter Polizeischutz stattfinden konnte, ja? Ja, ja,
0: ja, ja, weil die Polizei die Bannmeile um das Rathaus, ja. Auf
4: welcher Seite stehen Sie denn? Berichten mhm. Sie doch mal neutral. Stattdessen sind Sie Teil dieser infamen Kampagne gegen meine Partei, ja, wo ein rein privates Treffen in Potsdam, bei mhm. dem über Sachfragen der Integration diskutiert wurde, dieses rein private mhm. Treffen wurde mit Geheimdienstmethoden ausspioniert. Ich bin mir sicher, dass auch ich hier in diesem Moment, in diesem Studio abgehört mhm. werde. Das sind doch NDR-Methoden. Frau,
0: Frau Weidel, Frau Weidel, die AfD hat ja... Das
4: geht Sie einen feuchten Kehricht an. Diese sogenannten Fragen sind doch Verhörmethoden, weil Sie eine andere Meinung als Staatsverbrechen diffamieren wollen. Mhm. Beweise bleiben Sie natürlich schuldig. Aber diese Nazikeule bringt nichts. Genauso wenig wie ja. die Migrationsromantik oder die Realitätsverweigerung in anderen Feldern, wie mhm. etwa dem Fetisch ja. Klimawandel.
0: Frau, Frau Weidel, wenn Sie ständig das Thema wechseln, ja, dann äh, kommen wir hier überhaupt...
4: Jetzt wollen Sie mir also auch noch die Themen vorschreiben. Hm. Wir wechseln in Interviews immer die Themen, ja. denn wir leben in einem freien Land. Und wir sind die Partei, die die Meinungsfreiheit durchsetzt. Das Grundgesetz, hm. Recht, Ordnung, Verfassung, Themenfreiheit. Aber Sie haben ja nur unhaltbare Vorwürfe. Wenn Sie einmal konkret fragen würden, dann wären wir hier schneller am Ende. Ende.
0: Sie meinen, wenn man konkret fragt, würden die Bürger schnell sehen, dass die AfD keine Lösung anbietet und sie nächstes Mal gar nicht wieder wählen? Die Bürger
4: werden vor allem eines sehen. Parteien wie wir müssen nur einmal eine Wahl gewinnen.
0: Vielen Dank, Frau Weidel, für dieses aufschlussreiche Gespräch.
12: ich zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt Also jetzt mal ganz spekulativ, ich nutze ganz bewusst lieber den Konjunktiv ich schriebe einen Text, der im Konflikt mit dem Gesetz behauptet, Gauland sei ein Reptiloid. Und dann genommen, der Text gipfelte in einem Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien und sie zurück in ihre Löcher reinzuprügeln noch und Löcher anstatt ihnen Rosen auf den Weg zu streuen. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne ein Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
0: Aber immer über die anderen zu reden, das ist ja auch ein bisschen billig. Deshalb sprechen wir hier in der NDR Info-Intensivstation jetzt mal über uns, über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da hat sich ja nun zehn Monate lang ein Expertenrat um die frühere Gruner- und Jahrchefin Julia Jeckel Gedanken gemacht, wie es mit ARD, ZDF und Deutschlandfunk weitergehen soll.
4: Die Öffentlich-Rechtlichen können über die nächsten Dekaden nur dann erfolgreich sein, glauben wir, wenn sie akzeptiert, genutzt und idealerweise gemocht werden.
0: Aber dann sind wir doch gut unterwegs und haben gar kein Problem, solange wir Formate wie den Bergdoktor und klein gegen groß bringen. Dann machen wir einfach noch ein bisschen mehr davon und das ganze läuft.
4: Hier ein bisschen ändern da ein bisschen ändern wird aber nicht genügen. Stattdessen glauben wir es bedarf einer umfassenden Reform.
0: Umfassend? Hm, also nur noch Bergdoktor und klein gegen groß? Es geht nicht um Veränderung im System? Ah sondern um Umbauten des Systems. Oh, das klingt jetzt aber schon ganz schön doll und ein bisschen danach, als wären wir in der ARD unreformierbar. Aber das stimmt nicht. Hier, wir haben doch selbst schon vor einem Jahr einen drastischen Reformprozess angestoßen.
13: Damit willkommen zum Arbeitskreis Machbarkeitsstudio Runder Tisch. Ich möchte. Entschuldigung, zum... Entschuldigung, da habe ich gleich eine Frage. Wie bitte? Aus welchem Material soll der sein? Was? Na, der Tisch. Ich bin von der Ausstattung Radio Bremen. Wir haben doch in Berlin ein paar Parkettreste. Vielleicht können wir die nehmen. Stichwort Sparmaßnahmen. Warum müssen wir denn überhaupt einen Tisch bauen? Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass wir in neuen Anstalten keinen einzigen runden Tisch haben. Also wir haben beim Saarländischen Rundfunk noch so einen Nierentisch in der Teeküche aber der wackelt. Ja, das bringt doch jetzt nichts in der großen Runde über den Tisch zu reden. Vielleicht können die Kollegen aus Mainz einen besorgen bei, bei Bares für Rares. Jetzt hört doch mal auf mit dem Tisch. Genau. Wir bilden da ein extra Gremium für. Lasst uns jetzt erstmal zur Sache kommen. Ja. Ja. Tom hat ja letzte Woche in Hamburg Sind gesagt, Sie, dass... Buro. Heißt er nicht Thomas? Schon lange nicht mehr. Das war doch die erste Sparmaßnahme, die er durchgesetzt hat. Und die einzige. <lacht> <lacht> Was hat er denn gesagt, der Tom Thomas? Na, dass man ohne Denkverbote und mit viel Zeit ganz eventuell darüber nachdenken könnte, ja? ob man in Zukunft ins Auge fassen sollte, irgendwann Reformen ja? in Betracht zu ziehen. Was? Was soll das heißen? Naja, zum Beispiel ab jedes. Sofort wieder an der Kultur sparen Was ist mit den Tiersendungen? Was soll damit sein, die zu ziehen? Was? Was, Was soll das heißen? Naja, zum Beispiel, ob jedes unserer 16 Orchester vier TriangelspielerInnen in Festanstellung braucht. Typisch, sofort wieder an der Kultur sparen Was ist mit den Tiersendungen? Was soll damit sein? Die sind doch gut. Also ich hab mal geguckt, alleine heute läuft, ich zitiere aus der hört zu. Elefant, Tiger und Co. MDR, Panda, Gorilla und. Co. RBB, Leopard, ein... Seebär und Co. NDR, Giraffe, Erdmännchen und Co. HR, Nashorn, Seebra und Co. BR, Seehund, Panda was und Co. Radio getriegt? Bremen und Eisbär und Affe und Co. SWR. Fällt euch da nichts auf? Doch, da war nichts vom WDR. Da lief der Kölner Treff, das kommt aufs Gleiche raus. See? Mal im Ernst, warum braucht jedes dritte Programm so eine Tiersendung? Ja, wegen dem regionalen Bezug. Und was hat denn eine Giraffe mit dem hessischen Rundfunk zu tun? Es geht doch doch nicht um die Tiere, es geht um die Pfleger mit den regionalen Dialekten. Was, was hat, hat er gesagt? Exakt? Jetzt lassen wir mal die Tiere und sprechen über den Elefanten im Raum. Die Zusammenlegung von ARD und ZDF. Was? Jetzt beruhigt euch, wir machen das doch schon lange beim Morgenmagazin. Aber wie soll das gehen? Sollen wir dann den Tatort auf dem Traumschiff drehen? Ja, gute Idee. Entschuldigung, Dr. Brahms, Rechtsabteilung, ich habe da so meine Bedenken. Wo? Na, bei diesem Tatort-Traumschiff. Wenn das im internationalen Gewässer passiert, warum sollten da deutsche Ermittler ermitteln? Ja, und wenn das Traumschiff auch vom Rhein fährt. Ja. Super! Nicht auch noch Tiere an Bord sein. Ja! ja genial, und wir nennen das dann Tatort-Traumschiff Otter und Co. Sehr gut. Und wo soll das dann laufen? Na, auf Netflix natürlich. <lacht>
0: Die Lokführer streiken also wieder, dafür nehmen sich die Landwirte ein bisschen zurück. Wobei sich die Kampfzone wahrscheinlich nur vorübergehend von der Straße in die Messehallen in Berlin verlagert hat, wo ja gerade die Grüne Woche stattfindet.
5: Tiere streicheln, bunte Blumen bestaunen, leckere Häppchen naschen und... Dazu ein kleines Bierchen oder ein Glas Wein.
0: So läuft das normalerweise auf der Grünen Woche. Aber weil die Ampelparteien ja beschlossen haben, an der schrittweisen Kürzung der Agrardieselsubvention festzuhalten, ist ähm, der oft feuchtfröhliche Messerundgang für die Ministerinnen und Minister in diesem Jahr eher ein Spießrutenlauf.
1: Herr Scholz hat uns das ganze Ding mit Herrn Habig und Herrn Lindner eingebrockt. Ja,
0: vielleicht hat Olaf Scholz bei seinem Besuch ja damit gerechnet, sein blaues Wunder zu erleben und deshalb gleich den Erlebnis. Erlebnisbauernhof kein Scherz auf dem Messegelände angesteuert. Aber auch unsere Reporterin hat so einige Überraschungen erlebt.
10: Hier in Halle 4 auf der grünen Woche in Berlin herrscht reges Treiben. Die Proteste der letzten Tage und Wochen haben das öffentliche Interesse an der Landwirtschaft eher noch gesteigert. Und tatsächlich ist das Angebot hier überaus interessant und vielfältig. Aber beim Gang über das Freigelände vor der Halle habe ich auch einige Dinge gesehen, die ich hier eher nicht erwartet hätte. Um was es sich dabei handelt, möchte ich erfahren vom Landwirt Uwe Lambert aus Löningen, der zu den Organisatoren dieser Grünen Woche gehört. Herr Lambert, mal ganz ehrlich, das da vorne vor der Halle erinnert mich eher an einen Jahrmarkt oder eine Kirmes als an eine landwirtschaftliche Ausstellung. Sie spielen
11: da sicher an auf unseren Hau den Lidl. Ähm, Sie meinen Hau den Lukas? Nee, nee, Hau den Lidl ist schon richtig. Also, bei Lidl steht natürlich auch für Aldi, Rewe oder Edeka. Das Ding ist ja mehr symbolisch. Es geht darum, mit einem kräftigen Schlag mit dem Hammer den Bolzen in die Höhe zu treiben. Und die Höhe steht dabei für den Einkaufspreis der großen Lebensmittelhändler. Also wenn das Ding oben an die Glocke schlägt, dann ist der Preis für den Bauern kostendeckend. Aber dafür muss man schon ganz schön auf das Ding eindreschen.
10: Mhm. Ah ja, ich verstehe. Aber daneben ist dieser Stand von Bubble Up. Was hat der auf einer Landwirtschaftsmesse zu suchen?
11: Naja, äh, Bubble Up. Ist der größte Hersteller von Hüpfburgen in Deutschland.
10: Ja eben, was soll der hier?
11: Nun, Bubble Up hat jetzt schon sein Angebot erweitert. Die bauen eben nicht nur Hüpfburgen, sondern neuerdings auch große Traktoren und sogar Mähdrescher zum Aufblasen. Traktoren zum Aufblasen? Ja, für unsere Demonstration. Das ist doch sehr praktisch. Ich fahre von Löningen aus ganz bequem mit dem Pkw nach Berlin und vor dem Kanzleramt oder dem Landwirtschaftsministerium hole ich meinen Trecker aus
10: dem Kofferraum, blase den auf und schon kann die Demo losgehen. Das klingt ja wirklich sehr einleuchtend. Ähm, apropos Leuchten, kann es sein, dass die Beleuchtung in der Halle 1 nicht richtig funktioniert?
11: Nee, nee, das ist Absicht. Mit der Gestaltung der Hallen führen wir die Besucher behutsam an die Tierwohlproblematik heran. Ähm, wie das? Nun, äh... Halle 1 ist Besucherwohlstufe 1. Keine Fenster, keine Belüftung, schummriges Licht und enge Gänge. In Halle 2 sind die Gänge schon etwas breiter und es wird zweimal am Tag Stoß gelüftet. Halle 3 hat dann eine Klimaanlage und Fenster. Und hier, die Halle 4, ist dann mit Zugang zum Freigelände. Allerdings erheben wir dann auch einen kleinen Aufschlag auf den Eintrittspreis.
10: Hm, also wirklich... Besser kann man die Tierwohlproblematik den Besuchern wohl kaum vermitteln. Und mit diesen ersten Eindrücken gebe ich von der grünen Woche zurück in die Intensivstation.
11: Sind Sie dann äh, so weit durch? Ja, im Prinzip schon. Wie wäre es dann mit einem schönen Apfelkorn aus Löning? Ist selbst gebrannt. Oh,
10: da sage ich nicht nein.
11: Zum Wohle. Muss ja nicht immer Tierwohl sein. Ne? <lacht>
0: Der Haushaltsstreit, die Bauernproteste und jetzt die Grüne Woche und immer mittendrin Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. An ihm zerren alle Biobauern, konventionelle Landwirte, Konsumenten, Klimaschützer und noch viele, viele andere. Und es scheint, dass der Jam es kaum jemandem so richtig recht machen kann, obwohl er doch ein
8: guter ist. Da muss man doch nur mal in seine Biografie gucken. Cem Özdemir kam als drittes Kind eines Migrationshintergrundes und einer Sympathieoffensive in Baden-Württemberg zur Welt. Schon in der Schule fiel er durch permanenten Konfliktschlichtungsdrang und Diskussionspenetranz auf. Ärger mit Cem gab es nie. Sie nannten ihn den guten Cem. Östemir studierte Besonnenheit und Zurückhaltung an der Uni Schweinfurt und nannte diese Zeit in der Rückschau Die Zeit des Wattebäuschen weitwurfs Nach dem Studium, das er mit Summer, cum Summer herum abschloss, begann er als Bienen- und Froschbeauftragter bei der schwäbischen BUND-Jugend.
9: Wir wollen auch die Lobby der Honigbiene sein. Wir wollen auch die Vertretung der Frösche sein.
8: Seine Politkarriere begann er bei den Grünen mit einem Grundsatz.
9: Glauben Sie nicht alles, was Sie an Blödsinn denken.
8: Cem Özdemir bewies sich durch exzessive Unaufdringlichkeit, resiliente Nehmerqualitäten und obsessive Zurückhaltung als Mann des Ausgleichs und der sinnstiftenden Weisheiten.
9: Jeder kann sich seine Freunde selber aussuchen. Aber es gibt manchmal auch falsche Freunde. Äh, das Leben ist kein
8: Ponyhof. Wie wahr, wie richtig. Immer wieder aber stellte Jim Özdemir auch seine latent unterhaltsame Natur unter Beweis.
9: Jetzt bin ich aber nicht nur Schwabe und Vegetarier, sondern ich bin
8: auch noch grüner. Und man fragt sich, was ist schlimmer? Während alle Welt noch darüber nachdenkt, scheut er sich auch nicht, Schockierenderes offenzulegen. Ich habe
9: in meiner Jugend so viel Fleisch gegessen, dass es fürs ganze Leben reicht.
8: Seine private Situation ist unspektakulär. Er ist verheiratet mit einer fleischaffinen Südamerikanerin.
9: Wenn ich meine Politik nach meinen persönlichen Ernährungsgewohnheiten orientieren würde, dann würde mir meine argentinische Frau mit dem Steak eins überbraten.
8: Und Cem Özdemir ist vertrauenswürdig. Er ist derjenige, von dem 85 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher einen gebrauchten Verbraucher kaufen würden. Seine Ehrlichkeit ist verblüffend. Er scheut sich nicht, auch Heikles offen anzusprechen.
9: Aber ehrlicherweise muss ich natürlich auch zugeben, ich kann die Folgen des Krieges nicht ungeschehen machen.
8: Und er kann nicht übers Wasser gehen, was ihm aber viele nachsehen. Denn dieser Mann bleibt trotzdem ein Guter, ein Buddy, ein Kumpel und ein Schwabe, dessen Hobby das Sammeln von schwäbischem SCH ist. Wenn
9: Investitionen mit Skepsis begegnet ist, der neue Landwirtschaftsminister, Investitionen sind immer auch Investitionen in Logistik, fast als einziger. Erstens, die kurzfristige Spinnerei eines grünen Ministers, das Beste aus beiden Welten, ist nicht ihre Aufgabe. Erstens, grüner Minister, zukunftsfest, die kurzfristig in Logistik.
7: Wärme scheint, die Blumen blühen, die Wälder sie erwachen. Die Wiesen glühen so wunderschön und alle Vöglein lachen.
0: Seestation Satire von NDR Info. Und mit uns ist es ja ein bisschen so wie mit einer Party. Man freut sich vorher drauf, dann geht es ein bisschen über Politik, man versucht ein paar Witze anzubringen und wenn man merkt, die zünden alle nicht, dann landet man beim Wetter. Da haben wir zwar jetzt auch wieder Normalzustand mit so einem Usselwetter bei 8 Grad, aber wie krass war das bitte letzte Woche? Regen, Eis und Schnee und das im Januar. Das ist Ungewöhnlich. Zuletzt zu beobachten: 1987. Ha, kein Wunder also, dass viele dachten, sie seien im komplett falschen Film. Temperaturen
7: unter Null. Ungemütlich kalt und früher dunkel. Und dann noch dieser Schnee. Was ist das? Kokain nicht, oder? Nach The Day after tomorrow kommt jetzt Winter. Der neue Blockbuster von Roland Emmerich. Ich konnte heute nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit. musste die Effis nehmen? Nichts für schwache Nerven. Oder Schuhe ohne Profil. Winter. Der Chaos-Schocker von Roland Emmerich. Eine Gesellschaft am Rande der Verzweiflung. Temperaturen um minus 10. Schneefall auf Autobahnen. Dunkel um halb fünf. Winterfahrplan der Bahn Winter Erleben Sie, wie der Winter ein ganzes Land lahmlegt Meine Eltern hatten mir früher einmal davon erzählt Die hatten damit kein Problem Ich hab's nicht für Möglichkeit Erleben Sie die Dramatik von E-Autos in Schneestaus auf Autobahnen Heizung aus und kein ADAC mit Decken oder Tee Winter. Das grausame Spiel der Gezeiten. Gnadenlos inszeniert. Sehen Sie den jetzt schon gruseligsten Horrorschocker 2024. Winter. Normal war gestern, heute ist Chaos. Keine Ahnung, wie der Petersen das macht, aber es sind erschreckende Bilder. Winter. Jetzt auch beim Streaming-Anbieter Noseflix. Direkt aus der Nase. Winter. Der neue Film von Roland Enrich, Schonungslos. Winter, bist du schon so weit?
0: Tja, und große Überraschung, wir sind noch nicht so weit. Den
2: Räumdienst habe ich seit einer halben Stunde hier nicht mehr gesehen. Wir haben keine Chance, den Berg hochzukommen.
11: Schneeketten sind seine letzte Chance.
0: Ja, aber wie kriegt man die Dinger noch mal dran? Verdammt ist das lange her. Zuletzt zu beobachten, 1987. Für viele Autofahrer begann die Winter-Challenge ja aber nicht auf der Straße, sondern noch auf dem Parkplatz.
10: Ich hatte heute in der Früh schon das Problem, dass mein Auto eingefroren ist. Ich musste mit warmem Wasser das Auto frei machen.
0: Das nenne ich mal Leben am Limit, ja. Sehr zur Freude der Autoglaser. Denn wenn man die Scheibe versucht, mit warmem oder geheißem Wasser aufzutauen, kann es durch den Temperaturunterschied passieren, dass die Scheibe reißt, ja. Viele setzen ja auch auf ein anderes bewährtes Mittel, das zuletzt 1987 zu beobachten war, das Warmlaufen des Motors im Stand. Das schädigt allerdings das Auto und ist wegen der Lärmbelästigung sogar verboten, ja? kann 80 Euro kosten. Es gibt also inzwischen riesige Wissenslücken rund um das Thema Winter. Und um die zu schließen, gibt es jetzt eine Neuauflage, eines der erfolgreichsten Bildungsformate im deutschen Fernsehen überhaupt, das passenderweise seit ziemlich genau 20 Jahren immer im Januar läuft.
1: Ich bin im Schnee, holt mich
0: hier raus!
1: Herzlich Willkommen im Wintercamp 2024. Unsere gern promis Du meinst wohl Durchschnittsbürger? Genau. Egal. Jedenfalls müssen sie sich richtig warm anziehen, um diese neue Runde im Wintercamp zu überstehen. Aber doch nicht in echtem Schnee, oder? Doch. Boah,
2: das geht ja zur Sache. Wann hast du zuletzt echten Schnee gesehen?
1: Letzte Woche. Aber trotzdem ist natürlich jeder einzelne Schneeschauer für die meisten von uns im Jahr 2024 eine gigantische Herausforderung und absolut unerträglich.
7: Aber du bist auch absolut unerträglich.
1: Das stimmt. Und Deswegen schalten wir jetzt direkt runter zu Meteorologe Bob. Bei ihm sitzt nämlich schon unsere Kandidatin Marie.
6: So Marie, für minus drei Grad ist ein T-Shirt und sonst nichts eventuell zu wenig, oder? Deine heutige Winterprüfung ist deshalb das hier. Was ist das? Das, liebe Marie, nennt man Pullover. Du musst hier unten rein und dann deinen Kopf und die Arme hier oben wieder rausstrecken. D
10: das schaffe ich nicht. D das habe ich noch nie gemacht. O oh Gott, ist diese Aufgabe krass schwer.
6: Wird Marie die Herausforderung
1: annehmen? Während sie noch überlegt, präsentiert Meteorologe Bob Kandidat Tim seine heutige Prüfung.
6: Tim, vor dir stehen zwei Autos im knöcheltiefen Schnee. Nur eins davon hat Winterreifen drauf, das andere Sommerreifen. Du musst entscheiden, mit welchem du losfährst.
7: Sag mal, spinn dir? Woher soll ich das denn wissen? Der letzte Winter ist so ein ganzes Jahr her. Eine super schwere Aufgabe, die Tim da
1: bekommen hat, oder? Wahnsinn. Aber welche Winterprüfung hat Meteorologe Bob für Leonie? Sehen wir es uns an.
6: Leonie, du hast bei der letzten Prüfung versagt. Es ist dir nicht gelungen, in meinem Wetterbericht das Wort Frost den Minustemperaturen zuzuordnen.
4: Oh, ihr seid so fies, ey. So fies. Als ob das jemand kann. Oh. Aber du hast
6: noch eine Chance, weiterzukommen deine Aufgabe, du musst versuchen, trotz Schnee und Eis, trotz Bahnstreik und leerer Autobatterie, den Bäcker da hinten in 500 Meter Entfernung zu erreichen und Brötchen zu kaufen.
4: Das kann ich nicht. Wollte mich umbringen? Wie soll ich denn da hinkommen? Ist ja schon schnee Mindestens zwei Zentimeter. Scheiße.
1: Das klingt nicht gut. Ob Leonie sich dieser unglaublich harten Winterprüfung trotzdem stellt, das sehen wir gleich nach der Werbung im
0: Wintercamp.
1: Ich bin im Schnee, holt mich hier raus!
0: Also ich finde das super. Dieses Format vermittelt ja nicht nur längst vergessenes Wissen über den Winter und den Umgang damit. Nein, es holt auch das Wetter aus der Schmuddelecke. Sind wir doch mal ehrlich, es traut sich doch heute kaum noch ein Mensch, über das Wetter zu reden. Huhu,
13: morgen, Herr Nachbar. Morgen. Das ist ja mal ein Wetterchen, ne? Ja, jetzt gucken Sie, ne? Bitte? Naja, Erderwärmung, das ist ja wohl hiermit widerlegt. Na ja, ich ja, erst Panik machen und, und dann kommt gar nichts mehr. Ich hab doch nur... Ein ich geb ihn gleich, ich hab doch nur... Was ist das für ein Geschrei da unten? Das war mal eine ruhige Gegend hier, aber ist ja nichts mehr wie früher. Er hat angefangen. Ich? Natürlich, Sie haben angefangen mit dem Wetter. Dabei ist doch Schnee im Januar ganz normal, habe ich gesagt. Ja, aber die Ampel macht ja gleich die Schulen dicht, ne? Naja, das machen ja eher die Kommunen, oder? Ja, sicher, die Ampel kümmert sich ja lieber um, um Radwege in Peru für 300 Milliarden. Früher haben wir die, die Schulen nicht... Dicht gemacht und wir hatten Schnee von Oktober bis März. Und zwar Meter hoch. Wir mussten stundenlang buddeln, bis wir die Schule überhaupt gefunden haben. Und genau. das war erst das Dach. Also hat sich doch was geändert beim Klima? Ich rede jetzt vom Wetter, nicht vom Klima. Ich lasse mir doch von Ihnen den Mund nicht verbieten. Ich habe Ihnen doch nicht den Mund verbieten. Wenn alle nur noch Tofu-Schnitzel essen, dann muss man sich nicht wundern, wenn überall die Nerven blank liegen. Apropos blank. Früher wurden die Straßen doch noch geräumt, wenn es geschneit hat. Aber die Straße ist doch geräumt. Schneeflugfahrer, war ein ehrenwerter Beruf. Genau, wer arbeitet denn heute noch? Lohnt sich doch gar nicht mehr. Die studieren doch lieber acht Semester Gendersternchen. Ja, ich, ich muss jetzt aber auch mal wieder rein. Ich wollte doch eigentlich nur den Müll runterbringen. Na klar, wenn man keine Argumente mitmacht, mehr hat einfach abbauen. Ne? Argumente? Natürlich. Erst die große Diskussion anfangen und dann kommt nichts mehr. Genau wie bei Scholz. Also entschuldigen Sie mal, ich wollte einfach nur höflich sein und ein bisschen Smalltalk unter Nachbarn machen. Smalltalk. Und dann fangen Sie mit Wetter an. Kein Wunder, dass die AfD bei 30 Prozent liegt.
1: To sacrifice our love mm -hmm. You never take advice Or someday you'll pay the price I know I've seen it before It happens all the time close in a door You leave the world behind You dig it for gold You're throwing away fortune and feelings While well someday you'll pay oh. yeah. You're as cold as ice You're willing to sacrifice our
0: Er ist wieder da. Donald Trump schickt sich an, einmal mehr US-Präsident zu werden. Die ersten Vorwahlen der Republikaner in Iowa hat er haushoch für sich
13: entschieden. Mein
0: Englisch ist nicht so gut, aber hat er Zusammenrücken gesagt? Zusammenrücken aus dem Mund von Donald Trump? Was ist denn da los? Und dann bedankte sich Trump ja auch noch bei seinen Kontrahenten Nikki Haley und Ron DeSantis, der ja inzwischen aufgegeben hat. Müssen wir uns also Sorgen um Donald Trump machen? Wohl wissend, dass ihm der Triumph von Iowa noch nicht die Kandidatur sichert, war Trump dann
7: diese Woche recht schnell wieder ganz der Alte.
0: Puh, da bin ich aber beruhigt.
7: In sozialen Netzwerken tat Trump, was er auch schon bei Barack Obama versucht hatte. Er schürte Zweifel daran, ob Haley wegen ihres
0: Migrationshintergrundes überhaupt zur Wahl antreten darf. Oh, aber für so einen echten Trump ja auch irgendwie fast enttäuschend, oder? Da geht doch noch mehr.
8: Russland hätte nie angegriffen. Israel wäre nie angegriffen worden. Die Situation in der Ukraine ist so schrecklich. Auch die israelische Situation ist so schrecklich. Mit mir bekommen wir das geregelt. Wir regeln das sehr schnell. Zur Ukraine. Ich kenne Präsident Putin sehr gut. Ich kenne auch Präsident Zelensky sehr gut. Wir bekommen sie zusammen. Wir kriegen das sehr schnell gelöst. Das hätte nie passieren dürfen. Mit mir wäre das nicht passiert.
0: Trump, der Allmächtige. Ganz wie früher. Und ich freue mich schon auf seine nächsten Reden.
3: Wir alle erinnern uns an den Mond, den Ball aus Käse. Niemand weiß, warum er aus Käse geformt wurde. Das heißt, außer mir natürlich. Ich weiß es, weil ich ihn gebaut habe. Ja, ich war das. Ich habe das gemacht. Es war meine Entscheidung und ich habe den Mond zusammen mit Gott gebaut. Da wir beide wirklich, wirklich auf leckeren Käse stehen, haben wir den Mond aus Käse geformt. Wenn Sie nun heutzutage in den Himmel blicken, fällt Ihnen vielleicht etwas auf. Der Mond ist kaputt. Manchmal ist er nur eine Hälfte oder weniger. Manchmal ist er ganz weg. Einfach weg. Wer also macht den Mond von Zeit zu Zeit wieder ganz? Das ist wirklich die größte wissenschaftliche Frage unserer Zeit, aber Wissenschaftler können diese Frage nicht beantworten. Es ist meine Frage. Ich stelle sie. Mir kam sie in den Sinn. Sie ist wichtig. Wir müssen darauf und nachsehen. Ich will das, ihr wollt das, die NASA will das. Und wenn wir den Mond repariert haben, werden wir zum Mars fliegen.
2: Aber dazu
3: wird es nicht kommen, wenn so, ich nicht wieder US-Präsident werde. Wenn Sie den Mond, Käse und Schokoriegel mögen, wählen Sie mich. Danke, danke. You. You. Let's
2: make the moon great again.
0: Über einen politischen Trend, das demonstrieren gehen, haben wir heute schon gesprochen. Aber es gibt noch einen zweiten, den, und jetzt halten Sie sich fest, hat mal die SPD begonnen. Die Parteineugründung. Ich gebe zu, die WASG ist längst vergessen aufgegangen in der Linkspartei. Und aus der Linkspartei heraus hat sich ja gerade das Bündnis Sarah Wagenknecht gegründet, das ja nach Meinung vieler Demoskopen der AfD schon bei der Europawahl und bei den Landtagswahlen in diesem Jahr ordentlich Stimmen abjagen könnte. Und gleiches versucht jetzt auch noch eine neue rechte Partei. Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat von den Mitgliedern der Werteunion, übrigens ein eingetragener Verein, kein Teil der CDU, CSU, also hat er den Auftrag erhalten, eine Partei, eine neue Partei zu gründen, und zwar mit dem Namen Werteunion. Union? Zersplittert also unsere Parteienlandschaft jetzt komplett? Diese Frage stelle ich an Professor Rüdiger von Strohwegen, der sich diesen Prozess genau angeschaut hat. Guten Tag, Herr Professor. Willkommen in der NDR in Info-Intensivstation. Hallo, Herr Stein. Wie beurteilen Sie als Politologe diese beiden Parteigründungen?
11: Ich äh, bin kein Politologe, ich bin Physiker, also äh, genau genommen Atomphysiker, also mit Quantenphysik und so. Äh, aber was hat das denn nun mit den Parteigründungen zu tun? Ganz einfach. Es handelt sich dabei um ganz normale Zerfallsprozesse, hm. die wir auf atomarer und subatomarer Ebene sehr gut verfolgen und beschreiben können. Sie hm. kennen ja vielleicht das DAISY hier in Hamburg. Ja, also äh, nicht persönlich, aber gehört habe ich davon schon, ja. Fein, das muss reichen. Mhm. Also mal ganz einfach gesagt, wenn Sie Materie mit hochenergetisch geladenen und stark beschleunigten Teilchen beschießen, mhm. dann können Sie damit Spaltprozesse einleiten. Wenn Sie das sagen, ja. Mhm. Sage ich. Und sehen Sie, so ist es auch bei Parteien. Eine mhm. Partei ist grundsätzlich erst einmal eine träge Masse. Sie mhm. versucht auf ihrer Position zu beharren. Aber wenn Sie so eine träge Partei mit viel Energie beschießen oder anders gesagt, wenn einzelne Teile der Partei so richtig geladen sind, dann kommt es zur Spaltung und bei mhm. Überschreitung einer kritischen Masse auch zu einer Kettenreaktion. Aber kann das denn nicht für das gesamte System dann sehr gefährlich werden? Das ist eine gute Frage. Ja. Wenn plötzlich ganz viele neue Teilchenparteien entstehen, dann mhm. kann es zur nuklearen Katastrophe kommen. Hm. Also in der politischen Ebene hieße das, dass die Demokratie sozusagen implodiert und das Land unregierbar wird. Aber äh, das ist nicht zwangsläufig so. Das Wochenende hat ja gezeigt, dass es auch möglich ist, die breite Masse zu aktivieren. Hm. Und wenn das der Fall ist, können Sie auch bei der Werteunion den Geigerzähler beruhigt in der Tasche lassen. Und äh, nebenbei gilt ja auch für Parteigründungen, je höher die künstliche Erregung ist, desto kürzer ist häufig auch die Halbwertszeit. Da wird dann die Oppositionsbank zum Abklingbecken und der Spuk nimmt ein schnelles Ende.
0: Na, das nenne ich dann mal strahlende Aussichten. Herr Professor, vielen Dank für Ihren Besuch hier in der Intensivstation. Ja. Und das war sie, die NDR Info Intensivstation vom 22. Januar. Mitgearbeitet haben heute Hartmut Grabe, Stefan Fritsche, Antonia von Romatowski als Alice Weidel, Axel Naumer, Richard Berkowski, Marco Grün, Masia Geibi, Torben Püls, Sabine Korbmann, Friedemann Weise und in der Technik war Sven André Köpke. Mehr Satire und sogar Mitbild gibt es online bei den Kolleginnen unserer Schwestersendung Extra3 unter www.x3.de. Uns können Sie wie immer noch einmal nachhören und als Podcast abonnieren oder Ihren Freunden empfehlen über die ARD Audiothek. Das ist die kostenlose Audio-App der ARD. Und dort finden Sie auch noch viele andere spannende und informative Podcasts. Zum Beispiel Die Jagd, die geheimen Chats der AfD-Bundestagsfraktion, die tiefen Einblick geben in das Innenleben dieser Partei. Wenn Sie uns als Podcast hören, finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Ich bin Peter Stein und kurz zum Schluss die Frage an Klaus Weselski, haben Sie eigentlich schon die ARD Audiothek als App installiert?
5: Ich darf an der Stelle das müde Lächeln der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner zum Ausdruck bringen. Das geht uns gelinde ausgedrückt am Steiß vorbei.
0: Ich meinte ja nur so als Tipp, falls in den nächsten Tagen mal ein Zug ausfällt.
10: NDR Info Intensivstation Die Radiosatire